Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración, por favor. Ya nos sentaremos luego. Señor Dios y Padre Todopoderoso, a ti Dios del Cielo, te damos las gracias por este momento en el cual nos reunimos a compartir, Señor, tu palabra, a compartir estos cánticos de alabanza a tu nombre. Adorarte, Señor, y por qué no decirlo también, a estudiar tu palabra. Ahora que es este el momento que nos toca, Señor, pues, Ayúdame a transmitir, Señor, a través de mis labios el mensaje este, tu palabra, y que pueda llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos. Asimismo también, Señor, ayúdanos a ser agradecidos en todo momento, a que nunca olvidemos ninguno de tus favores, Señor. Que recordemos para esta época, Señor, principalmente, cuán agradecidos debemos estar cada día de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Hay, hay una jerga que utilizan los abogados, y uno puede haberla escuchado, quizás, y se refieren a cuando hacen un contrato, un buen contrato, que ellos llaman blindado. Un contrato blindado es aquel que sencillamente no es fácil que lo puedan deshacer, eh, ni que se le pueda agregar, quitar, poner. O sea que es seguro. ¿Mm? Un contrato blindado. Y de eso vamos nosotros a ver hoy. Cómo el Señor hizo un contrato, un pacto, que además de, además de ser un nuevo pacto, era también un pacto blindado. Blindado. En Mateo 26, 28, es lo único que vamos a leer, un solo versículo por ahora, dice, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el versículo central de, de nuestra enseñanza de esta noche. Y en el contexto, pudiéramos decir, en el momento en que el Señor dice esto, es cuando está celebrando su última Pascua junto a sus discípulos. Se está ofreciendo el pan sin levadura y el vino. Esta vez Cristo, ofreciendo estos elementos, le da un sentido diferente, pero a la vez también muy profundo. No es la Pascua que ellos conocían, la que estaban acostumbrados a celebrar cada año, el 14 de Nisan, sino que esto es una nueva Pascua, ya que esa tarde... Jesús les estaba declarando, les estaba diciendo que estaba en víspera de ofrecerse, de entregarse a sí mismo como el Cordero de Dios. Que lo iba a hacer por causa de los pecados de la humanidad y que esto sería un nuevo pacto en él. Por lo que ellos pronto se iban a dar cuenta, casi inmediatamente, y en una forma dramática, en lo personal, iban a ver el cumplimiento de lo que iba a ser la verdadera Pascua que Dios hacía siglos y siglos atrás había estado planificando. Los que hasta ese momento no eran más que símbolos, como era el pan, el vino y el cordero, símbolos de lo que era el sacrificio pascual, ahora eran una revelación y una realidad divina 
en la persona misma del Señor Jesucristo. Todo esto muy bonito que venga esta noche a colación porque seguido yo acabe de dar esta enseñanza, tenemos la celebración de la Santa Cena del Señor, no de la Pascua judía, sino la verdadera Pascua, la Pascua, la Pascua para nosotros que es Cristo Jesús. Y esa es la Pascua que viene siendo real porque no es que la otra no lo fuese, es que la otra no era más que una sombra. Esa fue una sombra, tal como lo anunció el mismo Juan, cuando llega a divisar al Señor Jesucristo y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconociendo entonces que había un Cordero Pascual, pero esta vez no proporcionado al sumo sacerdote por los hombres, sino que Dios mismo lo proporcionaba para y por los hombres. Pablo también pudo verlo visto así tiempo después cuando le escribía a los corintios. En el capítulo 5, 7 decía, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, y ahí se está refiriendo a la verdadera Pascua del cristiano, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la Pascua del cristiano. Jesús como el Cordero de Dios, Él es nuestra Pascua. Y el pan y el vino solamente, como decimos aquí, cada noche que la celebramos, representan su cuerpo y su sangre, su sacrificio, su sufrimiento, su muerte expiatoria. El hecho de que la sangre de Cristo es la mediadora para la expiación por el pecado nuestro, tiene sus orígenes, en la misma Pascua judía, la cual se celebró, como ustedes recuerdan, cuando momentos antes el Señor le indica a Moisés cómo debían celebrarla y así no iban a ser víctimas de qué, de la décima plaga, por cierto, la más terrible de todas las plagas que hubo sobre Egipto y el faraón, que fue la de la muerte de los primogénitos. Eso fue lo que aprendieron ellos, que una vez al año... El sumo sacerdote tenía que ser una ofrenda con la sangre de animales por los pecados del pueblo y por los suyos propios inclusive. Y así estaba instituido por Dios que fuese derramando la sangre inocente, ya que sin el derramamiento de la sangre no iba a haber remisión de pecado. Pero esta ofrenda de sangre que realizaba el sumo sacerdote cada año estaba limitada por su efectividad por lo cual era necesario que tanto él la hiciese y el pueblo cada año, una y otra vez. Pero esto no era más que una semblanza, no era una, un pacto completo, perfecto como tal, porque era una semblanza, una sombra, una figura de lo que debía de venir, de lo que Cristo un día iba a ofrecer en el madero de la cruz. Pero esta vez, cuando Cristo lo hiciese, no iba a ser como el pacto que hacían celebrando la Pascua, que había que repetirlo una y otra vez, sino que sería una vez y para siempre, como bien claro está en la Carta de los Hebreos 7.27. Por lo que ya no habría más necesidad de la sangre de los machos ni de los toros, machos cabríos y los toros. Pero volvamos a lo mismo. Vamos a volver a la lectura que tuvimos de Mateo 26, 28. Jesús declara, esto es mi sangre del nuevo pacto. 
Y anteriormente nosotros vemos y analizamos la sangre del sacrificio, que debía ser, como ya dije, de una víctima inocente, la de un cordero sin mancha y sin defecto, que se ofrecía por los pecados ajenos. Pues esa sangre, sangre inocente, tenía cierta relación en cuanto a que no podía ser de cualquier, sino del animal que se, se, que se encontrase en perfecto estado, ni con mancha, ni con hueso quebrado, ni con nada. Tenía que ser un animal perfecto. Así como lo fue Cristo, como hombre, era un hombre perfecto. Y mancha, en este caso, también no es más que una figura del mismo pecado. Cuando dice que nosotros somos limpiados, ¿de qué? De nuestro pecado, de lo que nos ha manchado, el pecado que nos ha marcado. Pues de igual manera, esa semejanza no es más que la de invitar a que hacer un animal sin mancha, pues la figura de un hombre sin pecado. Pero solamente Cristo no conoció pecado, ni tuvo relación con el pecado. Por eso claramente Él estipula y dice, mi sangre, y no añade ninguna otra cosa a su sangre. Ahí no hay obra, ni promesa, ni ofrenda, ahí no hay nada, ahí hay mi sangre. Porque eso era suficiente Solo ella podía ser fiadora de un nuevo y mejor pacto, el cual Dios haría con el hombre. La sangre de Jesucristo es la base del nuevo pacto, es su sangre. Así como la sangre del Cordero, Pascual fue la señal y la base del viejo pacto. En Éxodo 24 podemos leer que dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sangre de pacto, evidencia que es un elemento básico, necesario, distintivo, como lo dice en hebreo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre. No hay remisión. Tenía que haber sangre. Por lo tanto, el primer pacto como el segundo fueron hechos con sangre y sin la sangre de un inocente sería imposible pactar. El Señor también nos enseñó, o le enseñó al pueblo judío, el tener respeto sobre la sangre. No debía derramarse, la sangre no se derramaba, la sangre no debía comerse, o sea, estaba prohibido comer carne con su sangre, porque era la vida del animal la sangre. Y entonces decía que no debía comerse, y al sacrificarse una víctima, una víctima de Pascua, dice que no podía colocar al lado de esa víctima, de la sangre de esa víctima, panes leudados. Y ustedes saben que siempre hemos visto la levadura como que no le enseña la palabra, como pecado. Entonces los panes leudados por eso se hacían con panes sin levadura, dando a entender que la sangre no podía tener cerca de ella contaminantes, a fin de ella misma no contaminarse también. Éxodo lo dice, 34, 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque químicamente había un proceso. No, era una forma de enseñarle lo que vendría a ser para que pudieran reconocer, para que pudiesen entender. Eso era mi sangre del nuevo pacto. 
evidencia inequívoca de que existía previamente un viejo pacto, ya todos lo conocemos. Y la razón de este era para perfeccionarlo, porque eso es lo que hay en Cristo, perfección. En Hebreos 8.6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque representándolo, dice, eh, no, reprendiéndolos, dice, eh, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jesucristo también entonces con el, la, la acción de él volverse un nuevo pacto, también era el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿De que haría pacto con quiénes? Con la casa de Israel, con la casa de Judá. Por eso es que él contesta en un momento dado que dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque era la promesa de Dios que le había dado a su pueblo. Pero sin embargo vamos a ver que la eficacia de ese pueblo, digo de la, de la, del pacto de, del Señor, es universal. Había pues un viejo pacto que era figura, sombra, que debía desaparecer para dar paso al pacto real de Dios. ¿Eh? Y no es que fuese cambiado, sino que es perfeccionado. Porque el Señor siempre ha buscado redimir la culpa del hombre para restablecer la comunicación con el hombre y Dios. Un mejor pacto en mejores condiciones, perfecto, ya que éste no iba a redimir al hombre de la manera en que lo hacía el otro por cuanto necesitaba de la participación del hombre por medio de sacrificios y de vivir una vida de absoluta obediencia a la ley de Moisés y evitar pecar. Este nuevo pacto no tiene realmente, por eso es que es blindado, porque no tiene esa participación del hombre en cuanto a cumplimiento de hacer, sino que Dios mismo es quien lo hace y lo hace consigo mismo. Ya el hombre no es como anteriormente, que tenía que vivir fiel a ese pacto y en total obediencia. En este caso... Sabemos que el hombre no puede estar sujeto a obediencia a toda la ley de Dios y que si fallaba en una, pues fallaba en todas. Era imposible, pero por medio de Cristo sí era posible, porque en Él se cumple toda la ley, en Él se cumple toda la ley, en Él se satisface la justicia, el requerimiento de justicia de Dios en su sangre bendita. Dice claramente en Hebreos 8.9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y cuando dice para sacarlos de la mano de Egipto, ya estamos recordando que es ese pacto de la Pascua, el que se hizo aquella noche, la noche de la muerte de los primogénitos, ¿eh?, y nos dice claramente que Dios fue quien pactó con el hombre. ¿Y saben algo? El hombre no puede pactar con Dios. No tiene cómo hacerlo. ¿Qué tiene para ofrecerle a Dios en su pacto? ¿Qué tiene de garantía? ¿Qué tiene como fianza? Mientras tanto, en el nuevo pacto, la sangre de Cristo es nuestro fiador. 
es nuestra garantía. Y por eso es en, con mejor condiciones que el otro. Un nuevo pacto, pero además de nuevo es un pacto blindado, no tiene falla por parte alguna. Aquel pacto resultó ser con la sangre de un cordero inocente, pero este pacto resultó ser con la sangre del Hijo de Dios, un cordero sin manches, sin defectos. Por ser la sangre del Hijo de Dios es que tiene una eficacia que no la tiene ningún otro. No decimos que no tuvo eficacia la del primer pacto, claro, ¿O acaso murió alguno de los que hayan pintado ¿eh? los maderos de la puerta y el dintel, los travesaños y el dintel? ¿Murió alguno? Ninguno de cuanto tenían sus puertas pintadas con la sangre del cordero sufrió. Ninguno de los juicios de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Dios le dio instrucciones muy claras y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y oigan bien, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y, mi y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y repito, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré, ¿quién veía? Dios. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es el, el Passover, como le dicen los americanos. O sea, el salto, el brinco. O sea, sencillamente pasó de largo. Y no vio ni quiénes estaban en la casa. ¿En la casa qué habían? Egipcios, egipcios etíopes, hebreos, extranjeros. No importa ni la condición moral de los individuos que habitaban la casa ni la nacionalidad, ni si eran griegos, digo, griegos no habían, si eran esclavos o libres, no importa. Lo que él vio fue la marca en el dintel y en los maderos de la puerta. ¿Y qué se logra con eso? Que el Señor no ejecutó juicio sobre ellos. ¿Tenían el juicio merecido? Pues claro que sí, todos unos y otros tenían todo juicio merecido. Pero el Señor con esto lo que estaba dando era un antecedente de lo que iba a ocurrir cuando nosotros fuésemos comprados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor nos ve a nosotros ahora en este tiempo, ¿qué es lo que ve? ¿Ve a un Eduardo justo? ¿A un Pepe menos o más justo que Eduardo? Él no ve nuestra justicia. Él ve a un Pepe y a un Eduardo justificados por quién? Por Jesucristo, por la sangre de su Hijo, es lo único que Él ve en nosotros. Eso es lo que ve el Señor. Esa es la sangre que nos hace distintivo de otros. Es lo que nos separa, nos aparta. Y entre nosotros nos hace semejantes, pero nos distingue de los de afuera, de los del mundo. La sangre de Cristo, esa es la sangre. Esa era la única condición efectiva para que los 
primogénitos no murieran. Están marcados con la sangre. Y como les dije, no importaba quién habitara. Pasaré de vosotros y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Dios no ve quién vive la casa, sino Dios ve que la casa tenga la puerta pintada con la sangre del Cordero. Que esté cubierta y así no habrá mortandad. Jesús dijo claramente, esto es mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Jesús ratifica, confirma el pacto que Dios había hecho con el hombre, pero lo perfecciona. El antiguo pacto de Moisés decía, si guardareis estas cosas que yo os mando, y ahí venía, ya ustedes saben, Levítico 27, 28, etc. Tenían muchísimas leyes que el hombre debía de cumplir. Si las guardareis y viviereis y andareis por ella, ven. O sea, había una condicionante. Cuando el hombre no pudo cumplirla, pues sencillamente pues, el pacto se cae. Ya lo que quedaba era un recordatorio del pacto como tal. Era un pacto que estaba basado en que, en que el hombre tuviese absoluta obediencia a la ley de Dios, que la guardase. Pero el nuevo pacto es muy, muy diferente. Es como tener a Cristo mismo, a Dios mismo diciendo, yo lo haré, en lugar del hombre. Yo lo haré. Por esta causa, Jesús derramó su sangre y el nuevo pacto está basado en su sacrificio y no en nuestra total y absoluta obediencia de la ley que fue entregada en el monte Sinaí. Y eso es lo que yo llamo entonces un contrato blindado, porque por más que usted quiera fallar, no va a fallar. No va a fallar. Y es ahí el gran contraste de ambos pactos. El pacto antiguo nos dice, guarda perfectamente toda la ley y vivirás. En tanto que el nuevo pacto dice, cree en el sacrificio y la sangre del Señor Jesucristo y vivirás. Y el Espíritu de Dios te guiará a guardar toda su ley. ¿Cuál? La que Jesucristo le estuvo enseñando a sus apóstoles y a sus discípulos. Aquella que no está escrita en, en, en piedra, sino la que dice en la profecía que se va a escribir en donde, en nuestros corazones y en nuestra mente. A mí, ni a ustedes, a ninguno hay que estarnos diciendo qué agrada y qué no agrada al Señor, sabemos. Y no es que seamos adivinos, es que uno llega a tener esa comunicación con el Señor, de que el Señor pone en uno las cosas que le agradan. Es como si, si la conciencia adquiriese un grado más de conocimiento y podemos distinguir, ¿por qué? Porque el Espíritu nos ayuda a distinguir las cosas que le son agradables a Dios de las que no le son, eso es. El Cordero de Dios, Jesucristo, nos provee de una protección perfecta del juicio de Dios. Perfecta. Estamos blindados. Me acuerda eso. Cuando hay ciertos entrenamientos, hay blindajes. Ustedes saben el, los chalecos. Hay de Kevlar, hay de... Uh, se llama de metal. O sea, planchas de metal y planchas de porcelana. Increíble, pero hay planchas de porcelana que cuando el proyectil 
pega, lo que hace que disipa la fuerza y se cuartea, se desbarata y no, y no, no, no atraviesa. Es interesante ver cómo hace eso, porque aún los de hierro, dependiendo del calibre, pasan. No es lo mismo tirar con una 5.56, un 7.62 o un calibre 50, ya un calibre mayor, a una plancha de hierro de un cuarto de pulgada. La pasa. Y cuando yo les digo a ustedes que no hay ni quebrar ni nada que sea completamente blindado, créanme que no lo hay. Pero ese pacto de Jesucristo está blindado, completo, total y absolutamente. Nosotros adquirimos... Por Él, por su sangre, remisión de nuestros pecados y vida eterna. ¿Eh? El mismo Señor dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Acuérdense. Que la Pascua, la primera Pascua que se celebró, no terminaba redimiendo para siempre ¿eh? lo que era el pecado y las consecuencias. En cambio, Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Pascua, sacrificado con su muerte, se satisface completa y absolutamente la justicia de Dios de manera efectiva y total. Y por eso el Señor no se acuerda jamás ya de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades. Nunca más. Y dice que es propicio a nuestras injusticias por medio de esa sangre. Si lo vemos así, wow, eso es como para que cada día cuando usted se levante, hermano, lo primero que haga es dar gracias a Dios por eso. Cómo el Señor planeó aquello. Cómo envió a su Hijo a morir por mí. Cómo lo hace. Cómo el Hijo acepta esa muerte. Y acuérdense, la anterior prédica era hablando acerca del poder de la humillación. Y decíamos que la humillación más grande que pudo haber acontecido a alguien fue la de Jesucristo humanizándose. Y no solamente haciéndose hombre, sino que muriendo en una cruz. Y también decíamos, pero también dio el resultado más poderoso de todas las humillaciones, que fue que brindar perdón de pecado, remisión de pecado para aquellos que creyesen en Él, en su sacrificio y vida eterna. O sea, cuán poderosa fue esa humillación ¿eh? para todos los tiempos, las edades, todos los países. Eso es. Por eso Él dice y Él lo admite esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice hasta el por qué y para quiénes. Aquella primera Pascua era tan solo para aquel grupo de personas, esa nación de esclavos y aquellos que se le agregaron pudiesen evitar el juicio sobre los primogénitos esa noche. Y escaparon a eso. Pero esta segunda Pascua o esta Pascua verdadera es diferente, abarca todo. Primera de Juan 2.2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahí no estamos hablando de un pueblo judío, de un Medio Oriente, de, de, no, 
el mundo entero. Y fue la forma en cómo llegó la bendición. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué fue esa promesa que Dios le hace a Abraham? ¿Se acuerdan? Ahí se cumple eso. Ese nuevo pacto abarca toda la humanidad y con eso nosotros vemos cuán efectiva, no tan solo al pueblo escogido de Dios. Y este nuevo pacto tiene algo todavía aún mucho más precioso. ¿Saben qué? No tiene vencimiento, por lo cual no tiene fecha de caducidad. No se puede variar. La misma palabra dice que es eterno. Hebreos 13.20 Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Miren donde lo dice. Mediante la sangre del pacto eterno. El pacto de Jesucristo no tiene acabadera. No tiene límites. Qué grande fue la misericordia de Dios. Qué grande fue su amor. Su entrega. Era la única manera en la que nosotros no dañásemos lo que el Señor nos estaba dando, lo que el Señor por gracia nos estaba regalando. ¿Cuándo? Cuando nosotros en realidad no tenemos esa participación de hacer, de obedecer, de cumplir. El Señor sabía la debilidad del hombre y en base a eso, en base a eso, hace este pacto. Un pacto blindado por demás decirlo. Viendo todas estas cosas, hermanos, ¿saben algo? Que son pequeños detalles, pero no nos queda más que reconocer qué gran misericordia la que el Señor tuvo con todos nosotros, ¿eh? de darnos su gracia, su gracia inmerecida, porque eso no es lo que nosotros merecíamos, sino no merecíamos y nos da su gracia. Y lo que merecíamos, que era juicio de Dios, pues sencillamente nos perdona y se olvida de nuestras iniquidades. Nunca más se recordará de ellas. Seamos entonces por siempre agradecidos con esto. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Ese mandamiento nuevo que el Señor nos daba también. Pero el gran mandamiento, amar al Señor por sobre todas las cosas. En ningún momento permitamos que sea indigna la sangre derramada por Jesucristo. Nunca, jamás en la vida podemos hacer algo como tal cosa. Pero alejémonos del pecado y vivamos conscientemente que nos debemos a Él, porque Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de todo cuanto somos. ¿Por qué? Porque Él compró a cada uno de ustedes y a mí mismo con precio de sangre. Que nuestro Señor Jesucristo nos mantenga siempre con estas cosas frescas en la memoria para que aprendamos a ser primero agradecidos y segundo amándole en todo tiempo. Amén. Y ahora que vamos a proceder a, a celebrar 
el recordatorio de esa noche de Pascua del Señor, no la del Cordero, sino la Pascua que es Cristo, debemos hacerlo hoy de una forma agradecidos y más jubilosos. Y pedirle al Señor que nos mantenga siempre ante su presencia y que no nos alejemos nunca de Él. Amén. Señor Dios del Universo, Padre, no hay acción más bella que la entrega de tu Hijo. No hay amor más grande que esa muestra que tú nos diste al ofrecer a Jesucristo por nuestra causa, por nuestra culpa. Que nunca lo olvidemos, que siempre, Señor, esto esté presente en nosotros para que así estemos siempre, en todo momento, agradecidos y viendo, Señor, Cuán inmerecidamente nosotros hemos sido objeto de tu gracia, de tu perdón, de toda tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que tú sabes que todos nosotros debemos hacer. Pero hazlo también, que tengamos la convicción de hacerlo por amor a ti y por amor a tu Hijo. No porque sea nuestra obligación, sino porque te amemos, Padre. Permítenos seguir adelante en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.